0: والآن نشرع في فوائد تتعلق في كيفية الأبحاث كتابتها والطرق التي ينبني عليها أو يستطيع من طريقها طالب العلم أن يبحث ويكتب فأقول مستعينا بالله قبل الدخول في هذه الفوائد عرف شيخنا الشيخ محمد بن عمر بازمول في كتابه المسمى منهج البحث العلمي وكتابته في علوم الشريعة عرف المنهج بقوله طريقة جمع المعلومات وترتيبها وتنظيمها للوصول إلى الحقيقة في موضوع ما بمراعاة الأصول الكلية والمسائل المندرجة تحته أعيد مرة أخرى تعريف البحث العلمي قال طريقة جمع المعلومات وترتيبها وتنظيمها للوصول إلى الحقيقة في موضوع ما بمراعاة الأصول الكلية والمسائل المندرجة تحته ثم شرح هذا التعريف فقال قولنا طريقة جمع المعلومات يقصد به الأسلوب الذي يتبعه الباحث في جمع المعلومات في الموضوع الذي يريد الوصول فيه إلى الحقيقة وقولنا وترتيبها وتنظيمها يقصد به ما اصطلح عليه بخطة الموضوع وهو تقسيمه إلى أقسام بحسب الموضوع فقد يقسم إلى أبواب وفصول ومباحث. وقد يقسم إلى مقاصد ومطالب وقولنا للوصول إلى الحقيقة في موضوع ما هذا القيد احترز به عن مجرد جمع المعلومات وعرضها فإنه لا يسمى بحثا وقولنا بمراعاة الأصول الكلية والمسائل المندرجة تحته أي تحت موضوع العلم الذي يندرج فيه البحث إذ لكل علم خصوصيته في مسائله وأصوله إذن البحث العلمي يتكون من الأمر الأول أقول معلقا على التعريف البحث العلمي يتكون من أمور الأمر الأول جمع المعلومات هذا أمر الأمر الثاني ترتيب المعلومات وتنظيمها الأمر الثالث النتيجة من جمع وترتيب هذه المعلومات أقول مبينا وشارحا ما سبق البحث العلمي يتكون من أمور الأمر الأول جمع المعلومات ما معنى جمع المعلومات معناه أن تقرأ مثلا لو كنت تبحث في مسألة تتعلق بالعقيدة أو بالفقه خلينا نأخذ مثالا طالب علم يجمع الأدلة من الكتاب والسنة ومن آثار السلف ويجمع أقوال العلماء في مسألة تتعلق بالماء الطهور المستعمل أو مثلا بالماء الطهور متى يتنجس فإذا أنا أقرأ في كتب الفقه في كتاب الطهارة في أبواب المياه وأقسام المياه وأنواعها فأقرأ هذا الباب لما تمر علي معلومة متعلقة بطهارة الماء وبنجاستها أجمعها كيف أجمعها هذا سيأتينا إن شاء الله يعني مثلا مبدئيا أكتبها في ورقة فأقول قال ابن قدامى في عمدة الفقه وينجس الماء بكذا وكذا وكذا صفحة عشرين مثلا هذا يعتبر الآن جمع فأرجع إلى على سبيل المثال إلى عمدة الفقه وإلى المغني وإلى المجموع للنووي وغير ذلك من الكتب أقرأ وأجمع المعلومات طيب لما أقرأ المعلومات وأجمعها تتكون عندي بطاقات كثيرة أقوم ماذا أفعل أرتبها وأنظمها فأقول مثلا هذه المعلومات تتعلق بكيف ينجس الماء هذه المعلومات تتعلق بدليل نجاسة الماء هذه المعلومات تتعلق بالخلاف في بعض أنواع المياه هل ينجس أم لا هذه الأوراق التي جمعتها تتعلق مثلا بأقوال العلماء ومذاهبهم في ذلك وهكذا فإذا لما أجمع أنا أجمع معلومات مختلفة ثم أقوم بترتيبها وتنظيمها للوصول إلى الحقيقة وهي النتيجة ما معنى الوصول للحقيقة والنتيجة معنى ذلك لماذا أنا أبحث لأصل إلى معلومة متى يتنجس الماء ومتى لا يتنجس الماء وكيف أطهر المحل الذي أصابته النجاسة فأصل إلى حكم هذه المسائل هذا هو البحث العلمي طيب هذه فقط مقدمة أو مثل ما يقال تعريف بالمراد بالبحث العلمي ولكن أريد أنا أقدم قبل الدخول في كيفية ذلك بمقدمات المقدمة الأولى أن على طالب العلم وطالبة العلم استحضار النية بالإخلاص لله عز وجل بأن يكون المراد من البحث والتفتيش والجمع والكتابة المقصود به وجه الله عز وجل لا رياء ولا سمعة ولا لطلب أمر من أمور الدنيا فيستحضر الباحث النية حتى يوفق بإذن الله تعالى فإذا لا بد من الإخلاص لا يكتب ويجمع ليقال كاتب ومؤلف وعنده كتب ما شاء الله فلان وفلان فإن هذه قوادح في نية صاحب البحث بل عليه أن يجمع البحث مخلصا لله عز وجل الأمر الثاني الذي على الباحث أن يعلمه أن يعلم أن ما كتبه هو أمر باق في صحيفته مسؤول عنه فإن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشرا إن كان مريدا بذلك نصرة الحق ورد الباطل وإقامة الحق فهذا خير وإن أراد بذلك نصرة الباطل ورد الحق فهذا شر وهذا للأسف ما نلحظه في مواقع الاتصال الفيسبوك والتويتر والواتساب فتجد كثيرا ما يعلقون ويكتبون من باب نصرة حزبهم ونصرة الباطل على الحق لا يدري أنه بهذه الكتابة هو مما يسجل عليه ومما يحفظ عليه ومما يحاسب عليه كم نرى من تطاول ومن تجرؤ لا أقول لطلبة العلم بل للأسف لعوام الناس وسفهائهم في مسائل العلم وفي مسائل الدين جرأة يتكلمون ويكتبون كلاما باطلا ولكن ليعلم الجميع أنهم محاسبون فمنها هنا أقول ليس المراد من هذه المدارسة والمذاكرة أن تكتب للكتابة وأن تكتب لتشتهر أو تكتب لتنصر أهل الباطل فإذا بارك الله فيكم الواحد منا يتعلم الكتابة والجمع والتأليف مخلصا لله ينصر الحق وأهله يدعو إلى السنة ينشر الخير يرد الباطل بالعلم والحجة وهذه النقطة الثالثة أن إذا كتبت أن تكتب بعلم وحجة لا رأيت الناس يقولون فتكتب كما قالوا وفرق بين أن تنقل كلام العلماء فهذا إن كنت نقلت كلام العلماء وأدلتهم فهذا خير ولكن أن تنشئ أنت كلاما من عندك ثم تأتي بكلام بكلام باطل فهذا هنا الخطر ان كنت لا تعلم ما تقول فقف ولا تكتب فلا بد وهذا الامر الثالث ان تكون الكتابه بعلم فيما تكتب به لا يشترط كما يصور بعض الناس انك اذا احسنت مساله وتعلمتها بدليلها وتكلمت بها لا يشترط أن تكون عالما بمسائل كثيرة هذا خطأ لا يشترط ذلك فالإنسان إذا تكلم بما علم فقد أحسن ومن وقف عما لم يعلم فقد أحسن ولكن الذي يقدم بلا علم فقد أساء وأسوأ منه من يعلم الباطل فينصره على الحق إذن هذا الأمر الثالث الأول الإخلاص لله عز وجل في الكتابة الأمر الثاني أن تكتب الخير وتنشر الخير وتعلم أنك محاسب عليه الأمر الثالث أن تعلم أنه يجب عليك أن لا تتكلم إلا بعلم يعني نجد بعض الناس يتكلم ويدافع ويهاجم ويسب ويشتم طيب لماذا لماذا تكتب هذا هل عندك دليل على ما تقول لا لكن العالم الفلاني يقول كذا فأنا معه طب انت عندك علم لماذا قال كذا لا ما أعلم ولكن الحق معه آه هنا إشكالية الحق لا يعلق بالأشخاص الحق ما كان في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة الأشخاص قد يصيبون وقد يخطئون طيب ماذا أفعل إن كنت طالب علم فبين بالدليل وكذا لو كنت عالما من باب أولى أما إن كنت عاميا فالواجب عليك السكوت وعدم الخوض في هذا الكلام بيانات وكتابات ونتعاون على السنة وكله على الضلالة ما هو على السنة ما في تعاون على السنة بنصرة أهل الباطل بل نتعاون على السنه بان تنصر السنه. يعني بعضهم يكتب نتعاون على السنه ويكتب كتابات كلها نصره للباطل او اغلبها وانما نتعاون على السنه حقيقه اذا نصرنا السنه. هذا هذا هنا التعاون على السنه الحقيقي. اما مجرد ادعاءات وكتابات لا زمام لها ولا خطام الا الجهل والتعالم والجراه في الكلام في دين الله عز وجل. فلذلك إخواني المسألة خطيرة ليست سهلة الآن الإنترنت يعج بهذه الكتابات التي هي إما أخطاء وإما نصر للباطل وإما رد للحق وتخذيل لأهله وصدق من قال لو سكت الجاهل لقل الخلاف هذه الكتابات تثير الخلافات وتثير الفتن والفرقة وتثير الشتات بين السلفيين ولكن لو سكت الجاهل لقل الخلاف فإذا بارك الله فيكم هذه الأمور مهمة أن نراعيها عند مسألة الكتابة وعند مسألة الجمع والتأليف وعند مسألة النشر للناس أحيانا تكتب كتابة هي باطلة في حق شخص فتبلغ الآفاق وهي كذب وافتراء على هذا الشخص ولكن أخذها منها هنا ومنها هنا ودون تثبت فنشرها عن بعض السلفيين فظلما وجورا فانتشرت في الآفاق فهذا من أفرى الفرى وهي الكذبه التي تبلغ الآفاق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لو كان سكت كان خير لك ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ليقل كلاما أو كتابة تدخل فيه الكتابة قال أهل العلم قالوا الكلام إما أن يكون حقا تعلم أنه حق فهذا قله وأنشره ما استطعت إلى ذلك سبيلا وإما أن تعلم أنه باطل فذلك لا تنشره بل حذر منه ورده وإما لا تعلم هل هو باطل أم حق فهذا لا تنشره ولا تشتغل به ودعه وهذا يقودنا إلى القضية التالية الرابعة أو الخامسة وهي أنه ليس كل ما يكتب يقبل انتبهوا لهذه القضية ليس كل ما يكتب يقبل كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه والشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى أن كثيرا من الكتاب جهله وكثير من الكتاب يكتبون بغير علم فلا ينبغي الاغترار بهم بل يجب الحذر منهم فليس كل ما يكتب يقبل ولا ينشر حتى يعرف صوابه من خطأه وأشد ما يكون إذا كان متعلقا بالدين وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أما قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أما قال صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذابين قال العلماء قوله عليه الصلاة والسلام يرى أنه كذب أي لا يعلم صحته من عدم صحته وقوله فهو أحد الكذابين أو الكاذبين أي أنه مشارك له في الإثم بنشره للحديث دون تثبت من صحته فهذه الأمور بارك الله فيكم ينبغي 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 الاهتمام بها والتدقيق فيها وتأملوا جيدا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين قال العلم شيئان إما نقل مصدق يعني من الكتاب والسنة وإما بحث محقق أي عليه الدليل مبرهن عليه ومحتج به وما سوى ذلك فهذيان يعني كلام لا يعرف مبهرج فهذيان مزوق وله كلام في هذا قريب من هذا فإذا بارك الله فيكم لو تأملنا كثيرا من هذه الكتابات لوجدناها خالية من النقل المصدق وخالية من القول المحقق ومشتملة على الهذيان المزوق لا أعني بهذا كلام العلماء فالعلماء إنما يتكلمون بعلم يصيبون ويخطئون هذا لا نتكلم فيه إنما كلامنا السابق عن هذه الكتابات التي لا زمام لها ولا خطام وما تجد الواحد تأتيه الرسالة حتى ينشرها في الآفاق دون تثبت وروية ونظر هل هذا الكلام له تبعات هل هذا الكلام فيه حق أم فيه باطل هل هذا الكلام أحاسب عليه فلذلك بارك الله فيكم هذه بعض المقدمات التي أحببت قبل الدخول في البحث العلمي أن أذكر نفسي وإياكم بها أكتفي بما سمعنا وأسأل الله عز وجل أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا وأن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين